0: Tervetuloa seuraamaan Shikani-podcastin kolmos jaksoa. Shikani-podcastissa kaksi veltoakin veltompaa penkkiurheilijaa vetää viikoittain yhteen Formula 1-maailman ajankohtaiset aiheet, supattelut, historiat sekä omat mielipiteet. kerta viikon tärättää hunajaa eetteriin ja teille kaikille kolmelle kuulijalle, ketä meitä on. Tota, tällä hetkellä äänessä tämän podcastin oma hosti Pastor Maldonanonakin tunnettu Jiri Honkala Tota, on just palannut Montenegron tiukoista neulansilmoista, mitä on tullut nuoltua viikon verran Opel-Korsalla. Ja kukas meillä on siellä toisena isäntänä tänään?
1: Tällä puolella pöytä istuu Jesse Keijo Keke Honkala, eli castingin senioriori mielipide. Yleensä mä vuotan kisan kyllä ekassa kurvissa, mutta tota tänkin tämänkin, tämänkin jakso osalta. Että ei muuta kuin tätä suoraan podcastin.
0: Joo, täräytetään suoraan lähtö suoralle. Suoralle ja tota, hei, Ranskan GP, Paul Ricard. Tota, vähän ennakointiin, että helvetin tylsä kisa on tulossa. Ja, oliko se sitä?
1: No se oli enemmän kuin tylsä. Mä ajattelin, että varmaan puolikisaa joutuu joutuu jotain muuta näpräämään kuin silmiä ruuduessa, mutta tota, kyllähän sieltä pari jännääkin paikkaa oli. Muun muassa viimeisellä kierroksella oli kaksi ihan jännittävää tilannetta, että muuten oli vähän sellaista veltompaa. To-
0: no joo, sanotaan, että tuossa kaksi kierrosta oikeastaan nousi nous itsellä kohokohdaksi. oli ensimmäinen ja viimeinen kierros. Kaikki muu siltä vädeltä oli oikeastaan, no suora sanottuna ei paskaa, vaan Pastor Maldonado eli <lacht> no, paskaa sekin on.
1: Eli sivuluisussa mentiin näin niin kuvannollisesti, mutta sehän on se ollut hyvä, jos oltaisiin ihan radallakin, mutta ei siihen nyt okay. oikein.
0: Mutta joo, otetaan heti kärkeen toi Mersun ylivoima, siis ihan, ihan uskomatonta. Mitä, pystyykö kukaan enää haastamaan Mersua tällä kaudella?
1: Öö, en usko. Ö, Ferrarilla moottorin puolesta oli riittäisi kyllä kyytiä ja vauhtia, mutta sitten sieltä taas tämä aerodynamiikka ja sitten nämä hienot niin binoton mukaan, niin mitkä ihmeen strategiat, niin tota, se strategiapuolinen jotenkin saa sen joka tapauksessa, sitten oli Ferrari ulkona, Ö, Red Bullilta aerodynamiikka riittää, mutta sitten taas moottorista ilmeisesti ei löydy jengää niin paljon, mutta Mersu on vaan se on kokonaisuutena niin hyvä ja kuitenkin hyvät kuskit ja hyvä tiimi taustalla, niin se on kyllä tämän kauden osalta kyllä mun mielestä taputeltu, että katsotaan, miten jämäsi sijoja sitten jää.
0: Niin, tuossa on niin ihan mielenkiintoinen fakta viime vuosilta, kun Mersu on ollut enemmän niin kuin, sanotaan, se huonompi tallin noista kolmikosta kitaissa kurveissa ja taas on ollut suorilla vahva, mutta tällä kaudella näyttää olevan siltä, että se on vähän kääntynyt toisinpäin, että Mersu on kitaat kurvit on se, missä repii eroon muihin ja suorilla sitten esimerkiksi Ferrari, Ferrari tuntuu pärjäävän, mutta tota, on kyllä mielenkiintoinen kehityskadi. Käytännössä on hypännyt niin 180 astetta toi, missä noi eri valmistajat on hyviä radalla.
1: Joo, kyllä. Mersu on ilmeisesti tälle kaudelle, että toi jousitusha on paljon puhuttanut varsinkin etuakselilla, niin tota, sitähän jotkut pui, että se olisi se yksi avaintekijä, että saataisiin niinku renkaista enemmän irti. Sitten on taas foliohattuset ollut sitä mieltä, että Pirellihan muutti tälle kaudelle sitä renkaan rakennetta ilmeisesti silleen ja jotkut ajattelin, että se on niinku tehty vähän niinku Mersulle suotavammaksi, koska mersulla oli edelliskausina se, että renkaat yli ja kuori tosi paljon, joten se suorituskyky tota, tippu tosi nopeasti, mutta nämä on aina näitä heittoja, että kyllä siellä olisi muiden tiimin osalta, niin voisi vaan keskittyä vaan parantain.
0: Kyllä. Ja Redditin tota f 1 puolen osiosta löytyy ihan mielenkiintoista faktaa esimerkiksi tota Ranska GP harjoituksista, missä tota Red Bullin suoravauhti suoravauhti oikeastaan yhtä surkeata kuin Williamsilla. Ja tota, mutta ei ole kyllä julkisuudessa yhtään kitinään noista Honda moottoreista. Moottoreista ja suorilla ainakin tuossa harjoituksessa niin rello oli reilusti nopeampi kuin Red Bull.
1: Joo, siinä on pientä piikkiä viime kaudelle, kun se Red Bullin pilttuusta on aika kärkästäkin kommenttia noista rellun moottoreista, to, toki osa tapauksessa siinä oli kyllä vissiin ihan aihettakin, kun paukkuja. Piukku sitten joka toisessa kisassa, mutta että kyllä tälle kaudelle niin rellu löytyy kyytiä oikeinkin mukavasti.
0: Kyllä. No CP, siitä Mersusta. Tai no, miten ne on niin muuten? Tota, bottas, aika hampaaton. Mä, sä vähän onnastelit tuossa ykkösaksossa, missä käytiin tuota Ranskan GPtä läpi, että nähän 0,2 Bottas. Ja mä tosiaan vähän veikkailen, että Bottas tässä sulaa hattuunsa, mutta kyllä tuo Hamilton aika ylivoimainen oli.
1: Joo, Hamilton, se kun pääsee siihen flowhun ja kaikki niinku Naksattaa, naksattaa kohdalle, auto istuu käteen, sillä on hyvää tekemistä siinä, niin kyllä se niin erittäin vaikea on, siis melkein mahdoton niin voittaa tuollaista ja varsinkin, jos pääsee tuosta niin keulalta, keulalta kisaan johtajan ja hallitsemaan, niin, ei siinä niin kuin, ei, en mä emme että tuossa gridillä olisi ketään sellaista, joka pystyisi niin edes samassa autossa haastaa sitä, niin se on kyllä tekemätön paikka.
0: Kyllä. Ja katsoa tota tulosta esimerkiksi Hamilton Leclerkkiä 60 nopeampi, Verstappenia 1,1 sekuntia nopeampi. Niin onhan toi niin ihan käsittämätön ero. Ero ensinnäkin tuossa autossa noihin muihin verrattuna, mutta kyllä toi, se on Hamilton, silloin kun se pääsee Paalulle starttamaan siitä tai kakkospaikalta, niin kyllä se aika todennäköisyydet voittaa, niin on todella suuret siinä vaiheessa. Vaiheessa että on niin kun, Robert Kupitsä tuossa Beyond the Greenin jaksossa itse kertoi, että Hamilton oli samanlainen myös karttingissa Se oli jo silloin se, että kun se pääsee kärki, kärkipaikoilta ja vetää maisemaa, niin sitä on todella vaikea saada kiinni. kiinni että olisiko... niin. mut riittääkö se riittääkö paalulle Hamilton kakkonen, mutta riittääkö siltikään pottaksella voittoa? Kyllä aika vaikea on nykypäivänä sekin.
1: Joo, ja Hamiltonille ja on tuo tasaisuus. Koneet ei hajoa ja ukko eten virheitä ja kuitenkin rekordilla 86 paaluu tällä hetkellä, niin se on aika lyömätön. Mutta tuota, tuot, kun vertaiset siinä aikaa, jossa niin paljon bottas jäi, oliko se joku 30 vai paljon Joo, se 30. Siitähän en tiedä, sen videon tai analyysin siitä, missä se bottas niin hävisi sitä aikaa, niin sehän tuli siinä niin kuin suoralla, suoran niin kuin päässä pitkän suoran päässä sitä shikani niin... chachan, <laughs> tota, on siinä pitkällä suoralla, niin siinä lopussa niin kuin yhtäkkiä tulee sellainen, niin se 2.30 ero Hamilton, niin se oli niin kuin mielenkiintoista, että niin siinä, luulisi, että se jossain kurvissa tulisi, ei.
0: Kyllä, ja se video oli vähän ehkä hämäävä, että sehän ei reaaliajassa näytä sitä, tai se mitä siinä näkyy siinä ratak-videokuvassa, verrattuna se ero, mikä siinä näkyy, niin ei niin kuin... Näin ainakin kommenteissa mainittiin, että se ei ole ihan niin kuin yksi yhteen, mutta tosiaan foliohattusimmat äijät veti jo, tai miksei myös naisetkin, niin veti jo tuossa vaiheessa sen esiin, että tota, tää suositaan Hamiltonia, ja Hamiltonilla on enemmän tehoja, mutta mitä, mitä sulla herää, herää mietteitä tuommoisesta teoriasta?
1: Niin, no, on, onhan sen oltava näin, Onko ollut kuitenkin... Tota... Viisi pyttyy kotona ja paaloja 86 ja voittoja 79 urallaan ja tota, ei siinä niinku ihan hirveästi jää josseteltava. Ei siinä niinku ton tasoisen kuskille niinku tarvitse paljon niinku mitään apua tallin puolelta tulee jos joku sellaista luulee. Mutta tota, kyllä mä sanoisin että on vaan tämän aikakauden voi sanoa että parha, paras kuljettaja kyllä ehdottomasti. Niin siinä on se syy.
0: Niin, tota, mä myös ehkä sanoisin, että Hamilton on jollain astella myös ehkä aliarvioitu kuski sille, siinä mielessä, että vaikka ei itse kyseisestä kuskista niin paljon pidäkään itse, niin kyllä se on vaan myönnettävät on, toi vaan helvetin, helvetin kova kuski, tasainen suorittaja, nopea aika joissa, nopea kisoissa, niin tota, mutta ei pidetä esimerkiksi samanlaisena kuin Schumacheria. tietysti nyt Hamiltonin varjostaa tätä etaa, parhaalla tallilla, mutta niinhän se Zoomerkin jo parhaalla autolla silloin parhaimpina vuosina ja sitä pidetään ihan kaikki aikana parhaana kuskina, niin miksei on saa tuommoista tunnustusta vielä?
1: Niin, en, en osaa sanoa. Ehkä se tunnustus tulee sitten Iten Itse muistellisin siitä vaikka niin kuin kisoja voitettiinkin todella paljon siinä 2000-luvun alkupuolella, mutta tota, Kyllä oli niin pirun kovia kisoja. Siellä oli niin McLaren, oli tota Räikkönen, Rellula, Alonso, sitten oli BMW oli montoja, Ralf Schumacheri ja siellä niin käytiin niin oikeasti kisaa, siellä ei ole mitään sellaisia, että ukota ja no toki on sellaisiakin kausia, mutta vaikka voitto ei tuli ja mestaruuksiin, niin siellä jouduttiin monena vuonna niin kuin ajaa oikeasti ihan kilpaakin, että ei se niin aina ollut ihan taputeltu, että se Voitto niin tulee jo kauden ekan, ekan kisan jälkeen hyllyyn. Kyllä. Ja tuota,
0: kyllä mä luulen, että ajan myötä Hamilton saa sitä tunnustusta, mitä se, mitä se sitten oikeasti, oikeasti ansaitsee.
1: Not... Siinä pitää mennä Ferrarille voittaa se yksi, niin mä veikkaan, että siitä tota, sellainen pyyh-
0: Kyllä, se on. <laughs> ei, ei ole edes mahdoton nähdä tuota, skenaariot. Mutta joo, se ehkäpä siitä Mersusta. Mitä muuta herästössä Ranskan Kepessä, niin no McLaren, no ehkä sitä vedettiin vähän liikaakin tota Mac is back hommaa, että tota, katsoo aikaa jo, joo, London Oris viides, Sainz kuudes ja heräteltiin jotain niin kun, toiveita siitä, että pystyisi oikeasti haastamaan Red Bullia niin kun nyt alkoi McLarenin nousu, mutta ihan oikeasti jos pistetään faktat faktatiskii tuosta, niin siinä on Pierre Gasly, todella huono alkukausi. Jos tuossa olisi joku muu kuski, kuski niin varmasti jos ollut McLarenin yläpuolella. Vetteliltä, no Mokali tietysti itse, mutta Vettelinkin pitäisi olla kyllä McLarenin yläpuolella. Niin aika-aikaisin on vedetty johtopäätöksiä mun mielestä siitä, että nyt McLaren on löytänyt sen vauhia ja nyt niin taistellaan podiumpaikoista ja muuta, niin mä en näe tota kovin realistisena. Tarvitaan pari kisaa nyt vielä, että jälleen, että pystytään tuommoisia analyysejä heittämään.
1: Joo, se on varmaan todennäköisempää niin loppukaudesta tai ensi vuoden alkupuolella. Että sitten niin kuin podiumia aletaan, jos sen, niin kuin mennään ihan normaalissa Marssijärjestyksessä, mutta tota, se on kyllä mm. hyvä, hyvä nähdä, että vaikka en mikään McLaren fani koskaan ollutkaan johtuneesta syystä, niin tota, se on kuitenkin ihan hyvä nähdä, että ne on päässyt niin tuohon näitten kolme ison jälkeen nousee aika vahvasti kampeen jalkaa oven väliin. Siinä oli tosi monta vuotta, että se meni niinku ihan perse edellä puuhun se homma. Mutta nyt on vähän valoa tunnelin päässä.
0: Kyllä. No se, että Ferrarista niin on kyllä mun mielestä aika kaukana. Aika jossakin jää puoli puol sekuntia. Tuossa oli Red Bulli Bull ja Verstappenin aika lähellä. Että, lähellä, että tuota, London Orissa hävis vaan Verstappenille, mutta tuota, Vähemmän kun vertaa relluun, niin aika iso etumatka oli tällä radalla, että aika joissa melkein puolsekuntia tai oikeastaan puolisekuntia. Aiden oriksi esimerkiksi Daniel Ricardin välinen ero, ero mutta tota, se oli aika mielenkiintoinen analyysi noilta McLaren tiimiltä itse sen aika jälkeen, että ei ne tiennyt itse mistä se johtuu. Ei niinku ollut mitään käsitystä oikeastaan, että mistä tuo vauhti löytyy, että se vaan ehkä sopi nyt tämä rata jotenkin niiden autolle, Ei ei niiltäkään löytynyt mitään vastausta siihen, että miksi näin.
1: Tämä sitten rata sopii muille tosi huonosti ja niille se vaali ihan normaali puurta. Puur.
0: Niin, kyllä. No joo, kumminkin oli aika hyvä kisa, kisa tuota Saintsilta ja Landy Norriksel, tietysti Norriksel vähän siinä viimeisten kirsten aikana sitten vähän kyykähti, että auto oli aika vaikea, vaikea ohjata ja oli muitakin ongelmia, mutta tuota, oli kyllä aika ilo nähdä vähän uutta, no sanotaan, että ei uutta väriä, mutta tuota, teki aika mielenkiintoiseksi tuon. Formalla 1.5 keskikastin tota kahina toi McLarenin onnistuminen.
1: Joo, aina kun tulee lisää verta rintamalle, niin kyllä sit on niinku, te sitten on aina samat ketut siellä tappeilemassa. Niin tota, kyllä se aina mieltä piristää, vaikka kannattaa nyt ketään hyvänsäkään tuossa sarjassa. Niin se tuo ihan hyvää, hyvää tota piristysruuta.
0: Kyllä. No joo, toinen, mikä sitten McLarenissa nosti päätään, niin sanotaan, että Haasin häntä sitten laskeutu, senkin verran taas alemmassa. että en tiedä mikä on Haasilla. Mä ajattelin tonne Twitteriin, Twitterinkin tänään, että tota, aika, aika paljon on laskenut Haasin taso, viime vuonna vitostalle kumminkin valmistajien MM-sarjassa, nyt ollaan tuolla, no, Williamsin Racing Pointin tienoilla sarjan häntä päässä, niin on tämä aika huolestuttava trendi.
1: Joo, kyllähän tuosta Haasista niin paljon enemmän, enemmän tota, odotti itsekin ja niin kuitenkin niin tosi läheiset suhteet tuonne Ferrarin suuntaan ja siellä niin rahoitusta on ja niin kaikki puitteet pitäisi olla ihan hy- hyvässä kunnossa ja niin kuin se viime vuoden nähti, että ollaan vi- viidenneksi paras talli, mutta en tiedä, onko se kehitystyö, totta kai se on tyssännyt ja sitten tämä kuskien töhöylyt sitten vielä kaupan päälle, niin ei se ainakaan paranna tilannetta. Että omaan makuun niin voisi olla sellaista uutta starttia tuohon talliin ehkä, onko kauden aikana tai kauden jälkeen, niin se voisi tuoda ehkä vähän, vähän jotain uutta. Että kunhan tuo, niin kuin, ollaan siellä siellä 9-16 pinnaa vaan Williams kerännyt vähemmän, niin se on niinku tuon tallilta niinku todella vähän ja paljon tuohon on rahaa niinku kiinni, niin tota, kyllä se pistää miettimään.
0: Niin, haasi kuitenkin budjet, budjetiltaan, niin Sarja kyllä sitten häntä päästä. Häntä päästä että onko sitten ollut pari viime kautta, että ne on ylisuorittanut omaan tasonsa nähden? Onko ollut esimerkiksi viime kaudella niin, että ne on jatkanut se auton kehitystyötä kauden loppuun? Loppuasti, jos esimerkiksi muut tallit on sitten keskittynyt sitten niin tämän vuoden 2019 auton, auton kehittämiseen, just itse asiassa Gunther Steiner sanoi tuossa tänään, tänään julki julki, että tota, ne ei tiedä itse asiassa itsekään syytä, miksi tuo suoritustaso on laskenut, Laskennut, mutta ei taikkuu me vielä luovuttaa, mutta jos tämä homma jatkuu, niin siirtyvät sitten 2020 auton kehittämiseen mahdollisimman pian.
1: Joo, kyllä se kannattaa sitten jossain vaiheessa katkaista se lento, sitten, ettei ala niin pyristelemaan tämän kauden, kauden osalta, mutta tota, kun katselee noita pisteitä, mitä tallit kerää, niin tota, ää, Roman Crocian kaksi pistettä takataskussa. Siellä on Kiovanac ja Viljamas veljekset sitten alapuolelle, että jos laittaisi niin kuin saman verran, mitä Mankulo pisteitä, niin, eli 14-28, niin oltaisiin siellä, niin kuin, varmaan siellä oikealla niin kuin pistetasolla, jos ei niin kuin, lueta tätä yhtä kisaa, tätä Ranskan kisaa tähän lukaan, mukaan, vaan tätä, niin kuin, miten tämä kokonaisuutena tämä kaos on mennyt, niin sitten oltaisiin siellä viiennen, kuiennesia tuntumassa, mikä olisi sitten taas ihan realistinen. Tai se, niin kuin, jos vertaa viime kauteen, niin oikea paikka niin sanotusti.
0: Kyllä. Joo, no puhutaan tuossa kohta vähän tuossa ajankohtaisemmissa osiossa tuossa siitä, että esimerkiksi kuinka Roman Grosianin pitäisi saada monoa. Monoa, mutta tota, vielä kolmas talli, mikä nosti, nosti sitten päätään, niin Alfa Romeo. Oliko, oliko Räikkösen ajotaitojen ansiosta vai oltaanko me oikeasti nähty kehitystä Roomeon vauhissa?
1: Mä kyllä uskon, että se on joku Alfa-hyvyyttä. Tota, mun mielestä niin Räikkösel kävi jopa pikkusen joulu eiköhän jääty jäty pois ja päästiin vallitsemaan ne kovat renkaat, mikä mun mielestä auttoi erittäin paljon siinä kisan läpiviennissä, mutta tota, kyllä kimia on jo ei tullut virhe, virheitä ja tota, nopeet kierroksia ohitti kavereita, että siinä mielessä hyvä, hyvä kilpailu Kimiltä, mutta tota, en mä usko, että tämä on mikään taas Sellainen että taas asaletaan niin joka kisassa olettua tuolla Q3. keikkumassa Kympi, kympin sakissa. Että. Saa nähdä.
0: Niin, tuossa on tuo sinänsä toi ajan, aika jo mielenkiintoinen, mielenkiintoinen homma, että q kakkosessa, jos sä pääset siitä Q3. Se, niin sä joudut aloittamaan kisan niillä renkailla, millä sä pääsit sinne Q3. Se, niin käytännössähän toi esimerkiksi tässäkin kisossa, se, jos sä lähdit kymppipallilta, Vedit softeella sinne Q3, niin sulla oli todella paljon surkeammat lähtökohdat kisaa kuin se, että sä olisit jäänyt siellä 11 ja olisit saanut valita, valita ne renkaat, renkaat, millä lähtee, ja ottanut siinä vaiheessa mediumin sinne.
1: Niin, vähän... Tälle hän kävi Kiovan attsille itse asiassa, se hmm. ajoi niillä sohteilla ja sehän näki kisaa, olikohan seitsemännen kierroksen sisään ja siitä yrität hardeilla niin loppumatkan, niin kyllä se on niin hirveä vuorikiivet.
0: Niin, että olisi kannattanut ollenkaan vetää softeella. Softeella sitten, että koittanut sille mediumilla. Mediumilla päästä Q3, koska tuossa vaiheessa mä väitän, että jos se Giovanazzi, vaikka olisi lähtenyt 13-14 mediumilla, niin olisi ollut paljon parempi tulos kuin se, että mitä se nähti nyt. Lähti kymppipallilta softeella, niin mitä se kisassa jäi sialle 16. Niin tota. on jotenkin aika jännä, että ehkä soti omaa omaa tuommoista niin logiikkaa vastaan, että sinänsä, sinänsä joo ymmärrän sen, miksi pitää samoilla renkaalla lähteä kisaan, mutta se, että miten paljon eroa voi tässä tapauksessa olla silleen, että kymppi pykälästä yhdestoista ja nimenomaan niin päin, että se kumpi lähtee yhdestoista pykälästä, niin silloin on paljon parempi etu kisan nähdä.
1: Niin luulisahan se silleen, kun tässä kuitenkin on niin aikaa jo kyseessä, ja siinä niin kuin, mitä kovempaa sä ajat niin sitä enemmän sun pitäisi saada niin kisaa varten hyötyä. Eli niin kuin, jos sä oot nopea, niin sä lähdet ensimmäisenä ja saat niin siitä hyötyä. Mutta että jos sä jäät niin kymmenenneksi, niin sä niin kuin, kärsit siitä niin kuin, kisaa nähden, jos sä niin kuin, verrataan siihen, että sä jäät niin kuin, just yhenneksi toista, että sä saat valita niin kuin, vaikka tuoreet renkaat siihen kisaan, niin se on niin kuin, jotenkin... Kyllä se niin logiikan ymmärtää, että miksi se on näin, mutta jotenkin taas että se on niin ihan hättää häränpyllyä, että tässä niin kuin kuitenkin ajetaa kisaa, eikä mitään niin taktiikkapeliä siinä mielessä. Että on se nyt hölmöä, että siellä Q3 jengi niin ei mene radalle, vaan se, tai Q2 sitten ei niin joudu sinne Q3 tyyliin, niin on sekin nyt ihan lapsellista. Mutta...
0: Niin, kyllä. No tuota, vedetään vielä loppuun Ranskan GP leijonat ja lampaat. No tietysti Totta kai, että meidän pitää puhua myös ennen Leijonin ja lampaita, niin tuosta Daniel Ricardin on saamasta kaksi kertaa viiden sekunnin penalteista. Oisitko sä antanut nuo rangaistukset Ricardolle, mitä se sai? sai siinä vikalla kierroksella vähän ohiteltua.
1: Niin, mun se on vähän, siis öö, mitä se kisa kestää? No sanotaan, että se kestää puolitoista tuntia vaikka on lähtöjä se vikaa kierrokseen. Niin tota, jos viimeisellä kierroksella sieltä tulee niin kuin katsojille, ketkä katsoo niinku paikan päällä tulee viimeisellä kierroksella niinku jotain oikeesti silmänruokaa kisailuun ja siinä oli monta autoa mukana ja sit niinku ohitusyrityksen jälkeen auto menee, joo, menee ratalinueen ulkopuolelle, palaa takaisin radalle, rankku, sitten yritetään suoralla niinku oikeen niinku rohkea ohitusta sieltä niinku sisäkautta ratojen ulkopuolelle, rankku ja tota, Tuossa jälkimmäisessä mä kyllä ehkä ymmärrän, kun sanoitkin tuossa aikaisemmin, että siinä niinku se turvallisuus, että siellä ajetaan niinku ratolinjojen ulkopuolella, niin se on ehkä sitten ihan ymmärrettävää. Mutta niinku se ensimmäinen tilanne, missä tuli siinä Chicanin puolella, niin tota, mä halusin tietää, että mitä siinä niinku Ricardo olisi pitänyt tehdä, kun se ajoi sinne, että olisiko sen pitänyt oikeasta se kurvi vai mikä siinä olisi ollut sellainen ratkaisu, että sä et niinku saa mitään rangaistusta, kun sä ajaudut siitä radalta ulos.
0: Niin, tosiaan olen samaa mieltä, että sitten Räikkösen tilanteesta, niin... tai se oli todella hyvää kilvana mutta se, että ymmärrän ehkä sen rangaistuksen siinä, että siinä olisi voinut käydä esimerkiksi tosi, paljon, tosi huonosti. huonosti ja turvallisuus edellä, että siinä kuitenkin suoralla kova nopeus. Nopeus ja siinä, kun Ricardo olisi vähän lähtönyt hanskasti, niin olisi voinut käydä tosi pahasti, niin siitä ehkä ymmärrän sen penaltin, mutta tosiaan se Landon Orriksen tilanne siinä niin. Niin, toi ehkä on ihan niin kiistanolainen homma kuin viime, viime kisassa siellä Kanadassa, mutta tota, mun mielestä Ricardo antoi siinä hyvin tilaa kumminkin. Joutui siis jarruttaa itse sen takia, ettei sitä pitkäksi sitä mutkaa, mutkaa mutta tota, toisaalta se Landon nyt ei ollut siinä ihan hirveästi tehtävissä, mutta toisaalta toi kuuluu kisahomma ja se ohitus olisi tapahtunut sinänsä ehkä kumminkin jossain vaiheessa, joten en usko, että se Landon olisi pystynyt enää pyristelemään. Pyristeleväksi sikani niin olisi vedetty ihan vielä, vielä tota, läpi normaalisti ilman ohituksia, niin en, olisi, en usko, että olisi pystynyt pyristelemaan loppukierrosta tota, Ricardo edellä.
1: Joo, itse ainakin, niinku, siis on niinku, ihan selkeä niinku, kilpailutilanne, että mä en ymmärrä, että miksi tuollaista niinku, ihan, ja varsinkin siitä, tota, ilmakuvasta, kun katselin jälkeenpäin, niin se, niinku, ei mitään syytä. Niin Tuolla tapetaan se niin vähäinenkin kilpailu, mitä nuo jätkät yrittää tuolta ihan niin se on mun mielestä vähän säällittävää. Tuota. otko muuten asiasta kolmanteen nähnyt vähän vastaavallaista kilpaa jo niin vanhaa hyvää aikaa, kun 2007 toi Massa ja kupitsa vetti Fujissa sadekelillä, niin mä voin linkkaa sulle vaikka. Niin. Mut voin sen verran sanoa, että kun siinä niin vikalkiarrokselle vedettiin sinne... Ää, kierroksen puolen välin jälkeen, niin kun molemmat autot kävi kaksi vai kolme kertaa, veti mutkat suoreksi ja sadekkelillä toistensa eteen. Kumpikaan mitään rankkuu, mutta se oli niin kuin erittäin hienoa kilavaa, jo. Ja se on niin hienoa katsoa sellaista, siinä kun tilanteet vaihtuu ja oikeasti jäätään kilpaa. Mutta nykyään siinä olisi varmaan tullut rangaistuspisteet täyteen välittömästi sen puolen kierroksen aikana.
0: Kyllä. No joo, tuosta ehkä aasinsiltainen leijonnin ja lampaisiin. Mä nostan omana leijonnani Daniel Ricardon hyvää kilivana joo, mutta erityisesti siitä, että tosta ne kommentit kisan jälkeen, tai se, että Daniel sanoi itse, että mieluummin mä koitan, koitan ohittaa, ja jos vähän menee sääntö ulkopuolelle, niin mieluummin se, että yritti, kun se taielee siinä takana, köröttelee, köröttelee, niin mä tykkään tuosta asenteesta, asenteesta. Ja tota, osas myös ottaa huumorilla. Huumorillisen, että vaikka vähän paisto ehkä pieni katkeruus, kun se oli saanut ne rangaistukset, mutta osasi ottaa kumminkin huumorilla toi ja sa- saatiin taas vähän jotain viihdettä tähänkin viikonloppuun.
1: Joo, mä joudun komppaamaan. Yritin miettiä jotain muutakin nimeä, mutta ei sieltä oikein. Kyllä toi, niin se kisa itsessäänkin niin kulminoitu siihen viimeiseen kierrokseen, niin tota, kyllä se Ricardo itsekin pakko nostaa ylös. Että yritys oli hyvä, mutta... Näin tällä kertaa.
0: Niin, no tuosta lampaasta sitten. Tuohon <tuhun> no, löytyy taas sitten enemmän ehkä, ehkä vaihtoehtoja. Tietysti valittavaa, niin kuin se onkin, niin ehkä Bottas oli tämän kisan no, lammas, mutta toisaalta myös Pierre Gasly mutta se on toisaalta koko alkukauden ollut aika lammas. lammas ja tietysti tuolla, no Roman Grosian. no se on ollut useimman vuoden, <tuhun> vuoden verran lampaana noissa karkeloissa. Mutta kyllä mä sanon, että... No mä pe- mä petyn Pirker viime, viime tosiaan tai sanoin, sanoin, että mä toivon, että tämä on se, missä, missä Gasly ottaa Red Bullia eli härkää sarvista. Mutta aivan täys floppi. Siis.
1: Mm. Joo. Käsli, siis totta kai pitää verrata pelkästään Tallikaveri tässä vaiheessa, mutta niin ukko jää kuitenkin kierroksen verran. Siinä oli Ferstappenin noin 40. 50 sekuntia eroa tuommoisella kalustolle, tuon tasolle kuljettajalle. Niin no, Onko on huono kisa tai ei ole, mutta ei se voi olla noin iso. Varmaan kohta ovikello käy kyllä Gaslin suunnalla. Ja tota, oliko meillä nyt sitten muita, muita tällaisia alisuoretta? Ei sitten. No nyt ainakaan, no lukuun ottamatta. Niin ei varmaan. siinähän alkaa ole, että Gäsli ja Haasit on meikän nosto tuohon lampaiden osastoon.
0: Kyllä. No se ehkäpä siitä Ranskan GPstä. GPstä tota. Mutta saatiin taas hyvää jälkipointia tuon kisan jälkeen, vaikka kisa oli itse vähän, vähän ehkä tylsähköä. Sä et että no oliko Monaco tylsempi kuin Ranska? Mitä sä mieltä?
1: No aika samoihin vetää kyllä, että Mä ehkä vertaisin Espanjan GPT ja Ranskaa, siinä alkaa olla aika monako nyt tavallaan ehkä voi perustella itselleen, että joo katurata ja siinä on se historia ja näin, mutta että niinku Espanja ja sitten tämä Ranska niin tota, ainakin omassa aika samalla viivalla, että en tiedä miksi tulee katottua kisoja.
0: Kyllä. No Tuosta päästään aika hyvän laasin silloin tuohon meidän ajankohtaisesti missä Ensimmäisenä on tietysti F1-sarjan tyylisyys. tota. niin, Paul Ricardin radalla kuljettaja ja nyt itse asiassa Toto Wolffikin sanoi kisan jälkeen, että voitaisiin saada sitä rataa mielenkiintoisemmaksi sillä, että se Chicaanista luovuttaisi... Lu- sitä pitempi suoraa että ohittaminen olisi paljon helpompaa, mutta onko toi enää vain radoista kiinni? Mitä, mitä pystytään nykypäivän tekemään silleen, että tuosta f 1 taas mielenkiintoinen, mitä se oli esimerkiksi tuossa kymmenen vuotta sitten?
1: Niin, tämä ainakin oli mielenkiintoisempi, mutta tota, mä en tiedä, onko se nyt tosiaan, niin kuin sanoit, niin nämä radoistakin, että kyllähän tämä, niin kuin, tämä 2010-luku, mitä tuossa edellisessä jaksossa vähän puitiin jo auki, niin tota, kyllähän se, niin kuin, se on ollut kahden juhlaa, Red Bulli ja Mersu, ja sitten mä näkisin sen niin, että nyt, aina kun näitä sääntöjä muutetaan, kaikki on uutta. Sitten sieltä nousee se yksi talli tai ehkä kaksi tallia, jotka keksi sen, sen, sen niin kuin edun, tai millä se etu saadaan, niin kuin just Mersun tapauksessa hybridiaikakaudella, niin täysin lyömättömiä. Mä en, mä en tiedä, mikä se ratkaisu on. Ei, se ei varmaan ratoja vaihtamalla paranee niin, kuin, niin kuin näkyy, että niin kuin Mersua menee joka radalla kovaa ja muut tulee sitten siellä sun täällä valonpilkahduksiin, mutta en mä tiedä. Ehkä noita sääntöjä pitäisi jotenkin yksinkertaistaa mahdollisesti, ottaa vähän oppia indikaarista mahdollisesti tai sitten gp 2 jotain. Siellä on tosi hyviä kisoja verrattuna tähän f 1
0: niin, jos verrataan vaikka noin pienempiä formualaluokkiin, niin just tänä viikonloppuna oli esimerkiksi Ranskan, Ranskan GP tuossa Formula kakkosessa, niin se oli erittäin viittävää, ainakin lauantaina, lauantaina se kisa, ja tietysti sunnuntaina Formula kolmosen kisa. Ja se johtuu lähinnä siitä, että kun se on tasasta, siellä tapahtuu paljon ohituksia, niin se ei ole niin hirveitä tasoeroja, että se on enemmän, niinku, enemmän ehkä kuskista kiinni. Ja tämä on sen takia, koska siellä ajetaan oikeastaan aika pitkälti samankaltaisella kalustolla tai verrattuna Formula 1 niin todella paljon samankaltaisella kalustolla.
1: Joo, mä en tuosta gp 2 tiedä, miten siellä ne, siis kalusto on tasavertaisempaa, mutta indikaarista ainakin tiedän sen verran, että siellähän on niinku jokaisella tiimillä mahdollisuus valita moottoreja, on kaksi moottorin toimittajaa muistaakseni, joista jokainen talli voi valita, ja runkoa on pari-kolme vaihtoehtoa, jarrut, kaikki saa niinku valita omat, omat niinku valintansa ja tota, siinä mielessä se niinku gappi on huomattavasti pienempi ja sen takia niinku se eron tekeminen jää enemmän kuljettajalle kuin se, että se auto, kun se on ylivoimainen, niin se tekee susta niinku nopeamman kuin jonkun muun. Mutta mä en tiedä, onko tällaiset mahdollisu- mahdollisia niinku tulevaisuudessa formulaja, että sehän rikkosi kyllä tämän formulaan historian, tähän? Niinku Tunnetusti ollut sille, että kehitetään niin se oma auto ja näin poispäin. En tiedä, olisiko ehkä moottoripuolella pari-kolme valmistajaa. Ja, mutta senhän tietää, että se ei tietysti näille kahdelle-kolmelle valitulle tule että Muutkin saa ajaa niille myllyille.
0: Niin. Formula 1 on enemmän ehkä semmoinen valmistajien sarja, kun toisaalta IndiGar nähdään enemmän kuskien sarjana. Olisi tota, niin. kiva nähdä toi kalustonmuutos, ja että samoilla muottaja, tai kahdella kolmella, se, että tiimit saisi valita niistä sitten omaan käyttöönsä, ja tietysti jotain kehitystyötä jää myös tiimille, mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, miksi Ferrari, Mercedes, Red Bullin esimerkiksi vastustaa paljon tuommoisia muutoksia, koska toi on kumminkin loppupiimeen bisnestä, ja se, että se ei bisneksille tee kovin hyvä, että kun se tiputtuu tuolta kärkitallista tonne toiseen häntä päähän, niin tuota, tiiminnä aika paljon fyrkkaa myös hukkaa, niin totta kai sen ymmärtää, että vastustaa niitä muutoksia, mitkä voisivat olla omalle tiimille sitten haitallisia.
1: Joo, se on kyllä ihan totta ja on siinä just sekin kolikon toinen puoli. Että, mutta yksi, mitä itse mietin, niin pitäisikö nuo säännöt niin kuin jotenkin pitää niin pidempään. Tässä nyt on pompittu parin kolmen vuoden, max viiden vuoden välein vaihdellaan, niin jos miettii 2010 lukuakin. Niin tota, tässä on selkeästi tuossa 2013-2014 tehty sellainen radikaalimuutos ja edellinen taisi olla siellä 2090 paikkeella. Tota, nämä pienet taloutta, niin kuin näillä resursseilla, niin kuin ne ei kerkeä koskaan siihen mukaan, kun tulee sitten jo taas se uusi juttu. Ja sitten jos puhutaan, että Mersulla on yli tuhatta työntekijää, ja sitten noin rahamäärät, mitä siellä on, niin totta kaihan ne on, niin kuin, kun tulee jotain uutta, niin ne on niin kuin heti siellä. Kirkkaammas kärjessä, jos vertaa kalfa Alfa Romeo. Kyllä.
0: Mutta tosiaan se esimerkiksi, mikä Formula 2 siis teki ihan mielenkiintoisen, niin siellä on lauantai- ja sunnuntaikisat. Siellä tota sunnuntaikisa on tämmöinen sprinttikisa. Lauantai-kisassa on yksi pakollinen stoppi, mutta sprinttikisassa ei ole pakko pysähtyä. Se on vähän lyhyempi kisa. Siinä lauantai-kisan top 8 lähtöjärjestys niin käännetään päälaille. Eli kahdeksantena lauantaina maaliin tullut, niin aloittaa kärjestä. Kärjestä sunnuntaina, niin Mä näkisin, että tuommoiset tehdä aika hyvää myös Formula ykkösille. Niin, niin Saataisiin ainakin niitä ohituksia, ohituksia ja vähän actionia ja tietysti myös saataisiin molemmille päiville lauantalle sekä sunnuntalle enemmän kilvain ajoa.
1: Tuo olisi kyllä varmaan ihan koke- kokeilemisen arvoinen juttu, että siinä ei tarvitsisi niinku siinä mielessä keksiä pyörää uudestaan, että sarjalle uudet säännöt, ihan varmastihan se koko ajan niitä keksitään, mutta tuosta tota, voisi ottaa mallia ja niin oikeasti miettiä, että tekistön lajin ja tota sarjan sarja niin yritetään tehdä sitten niin niin vaikka tollaiselle systeemille, että kun se on huomattu, että se niin siellä pienemmissä formuloissa toimii, niin voisiko se toimia sitten näissä, niin se ehkä kokeilla ja miettiä.
0: Kyllä, ja tosiaan... Tuo on sinänsä vähän kierroutunut ajattelutapa, että venataan aina vasta uutta sääntömuutosta ja 2021, että no, silloin taas asiat muuttuu. Toi on vähän kuin semmoinen että Twitterissä tuli hyvin vastaan joku, että on vähän sama kuin se, että sä aloitat aina sen uuden dietin niin ensi maanantaina. Venäalit vaan, että se ensi maanantai tulee tai huominen tulee, eikä siihen tämän hetken tilanteeseen, niin ei vain puuttumaan. puuttumaan. Että parempi huominen on tulossa, niin venataan sitä ja silloin taas asiat muuttuu paremmaksi. No, niin ollaan tässä nähty, niin sanoit, niin pari viimeisintä suurinta sääntömuutosta, niin en, en tiedä, onko nyt suunta kovin paljon parempaa ehkä mennyt lajin kannalta.
1: Niin ei se, kyllä se on huomattu, että ei se niinku vaihtamalla parane, että sen pitäisi jotenkin saada niin tasapuolittain, että se voi säännöillä tehdä tuosta lajista niinku tasavertaista, jos miettii niinku to, autoja ja näitä, että... Ei se ole vaan mahdollista niin muun silmissä tehdä pelkästään säännöllä, että jotain muuta konkreettista kyllä kaivataan tuohon ja nopeasti.
0: Kyllä. Tota, niin, riittääkö Libertimedian UKlla munaa vetästä tavallaan kunnolla nyt käsijarrusta? En tiedä, pelkääkö ne vähän sitä liikaa sitä, että Ferrarihan tässä ainakin uhkailu, uhkailu männävuosina, että joa he lähtee sarjasta, jos tämmöistä tulee tai muuta. Mut, en, tiedä. en usko, että lähtisi oikeasti sarjasta. Tietysti se on neuvotteluvaltti, mutta riittääkö median Ukoilla munavetästä
1: käsijarrusta
0: esimerkiksi sääntömuutosten osalta, että ottakaa tai jättäkää.
1: Niin, siellähän kyllä tietysti on sitä Ferrarilla ja aikaisempina vuosina Red Bullilla ollut ja joskus taannoin saattoi olla jopa Mercedekselläkin, että kun poveltiin varsinkin moottoripuolen uusia sääntömuutoksia, niin siellä laitetaan heti nillittää, että juotte lähetä ja tämä ei kelpaa. Että kyllä, siinä pitäisi niin että niinku pikkusen ottaa niinku oikeasti isännä rooli ja sitten sanoo, että niinku, ei ole pakko ajaa, niinku jos ei halua. Et kyllä siellä niinku varmasti muitakin tulijoita on sitten. Toki et niinku markkina-arvolta ja tietotaidolta tietysti mitenkään verrattavissa, mutta niinku, se voi niinku eikä jatkua, koska kohtahan nyt katsoja ei oikeasti enää auttoa kisoissa.
0: Kyllä. No joo, se päättää siitä sarjan tylsyydestä, mikä on tässä nyt ainakin tämän, tämän kauden puhututtanut. Formula ympärillä. Formula Kansaa. No, seuraava ajankohtainen homma, mitä jo viime tai no, ykkösjaksossa puitiin. Vier Gassli ulos. Tota, mun mielestä on entistä todennäköisempää tämän Ranskan GP-mahalaskun jälkeen. Gassli lähtee ulos ja mä sanoin, että kviatti tulee tilalle.
1: Joo, kyllä se Gasslille tota... ovikello soi. Mutta onko sulla mitä muita vaihtoehtoja? Onko kviatti niin ainoa? Onko tuossa mitä muuta tota, siirto sitä olisiko jotain muuta ukkoa, vai onko Kviatti sitä ainoa, joka voisi korvata Pierre Gassel?
0: No joo. No, Kviatti tietysti sen takia, että se on aiemmin ainoa Red Bullilla ja tuolla Toro että se on toinen, toinen nuori kuski Aleksander Albon, mutta ne no, niin tällä kaudella, niin Kviatti oli kymmenen tähän mielestä Albonilla seitsemän, mutta totta, mä väitän, että se Alboni on... No niin kuin Gasly on vähän liian ehkä nuori, kokematon tuohon Red Bullin rattiin, niin, niin on ehkä tuo Albonikin, jos se sinne kesken kauden siirtää. Noiden lisäksi, niin mä näet että ne nostaa tuosta omasta junioriohjelmastaan kyllä ketään suoraan Red Bullille. Mutta tota, muuta on mielenkiintoinen nimi, mitä tuossa on esimerkiksi heitelty, Kimi Räikkönen. Tota, en näe todennäköisenä, olisi hauska nähdä, mutta jos miettii järjellä, niin... En tiedä, onko niiden järkeä ottaa tuommoista vanhaa kehäkettua tuohon. No tietysti ne pystyisi ottamaan sen takia takana tosta, sen takia, että jos ne haluaisi taas olla tuosta kakkos, kakkospallista tuossa valmistajan MM-sarjasta, mutta äh, Ferrari on jo 61 pistettä edellä. edellä niin tota, <lacht> Aika, en, en kyllä näe tätä räikköstä nostaa siihen enää, vaikka olisi hauska nähdä.
1: Joo, mä veikkaan, että Räikkösen painaa muutenkin se, että toi Alaffan tehdas on hyvin lähellä sitä Sveitsin majapaikkaa ja tota, voi olla, että siinä Ferrarikin jonkunnäköistä veto-oikeutta sit käyttää siinä siirrossa että en, en kyllä näe mutta tota sä heitit pienen ajatusleikin tosta Niko Hulkkemperistä, olisiko se sitten mahdollinen?
0: Joo, käydään kohta läpi tota Niko Hulkenberin Hulkkeenperin hommaa, että tosiaan tuossa taustalla on toi, että Okon olisi ehkä menossa rellulle. Rellulle, niin Hulkki lähtisi sieltä ulos. Mutta jos jonkun mä tuolta kviatin, jos kviatteet ei tuonne Red nousee, joku sinne olisi nostettava, niin kyllä mä ton varmaan iko Hulkkeenperin sinne nostaisin. Koska kumminkin pätevä kuljettaja ei kumminkaan mikään ihan ikäloppu. Ikäloppu ja tota, niin, tuommoiseksi Verstappenin kakkoskuskiksi käytännössä varmistamaan pisteitä tuohon, valmistaa enemmän M-sarjaa, niin miksei hulkemperi mieluummin se kuin Käsli.
1: Joo, tähän se niinku tarvii toi tiimi, ja Hulkamperilläkin on sitä kokemusta löytyä ja se kyllä osoittaa silloin tällaisen nopeutensa, että se niinku jos tuossa nyt joku pitäisi niinku valita, niin se olisi niinku itselle ainakin just loogisin, se hulkemperi Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu jos se menisi tähän suuntaan, niin puhuit tuosta Okonista.
0: Niin, no käydään kohta se Okon. Hulkenbergin lisäksi mä nostasin myös tosi epätodennäköinen, mutta Carlos Sainz junior, Se Red Bullin juniori aikana oli, oli kunnes hyppäsi sitten rellulle. rellulle. mutta tota, niin, en tiedä kuinka paasti ne silloin takana poltettu, mutta toisaalta en usko, että Carlos Sainz junior itekään haluaisi lähteä ehkä McLaren, nyt on varsinkin, No viime GP, oli hyvää lentoa, mutta on tossa esimerkiksi Baku, Espanja, Monaco, niin kumminkin 7-8-6 sijoitukset en, ja isot resurssit takana, niin en usko, että Carlos Sainz haluaisi vaihtaa McLaren Red Bullille, vaikka mahdollisuus tulisi.
1: Kyllä varmaan silleen, että Carlos odottaa ja katsoo sen McLaren ko- kortin loppuun, että tuota, olisi niin tosi kova paikka tuosta hypätä niin Red Bullille ja jos ja kun sit Verstappen jatkaa, sehän on niinku kiistattaa ykköskuski, niin tota, se varmaan on se toinen tekijä, että siinä on paha mennä niinku toiseksi Red Bullille. Ja Red Bullille, nyt viime vuosina, ei ole sitä menestystä niitetty ihan kovinkaan. Mä uskoisin, että se McLaren on niinku Karloksen ja mun valinta, eli oikea valinta.
0: Mä nostan mielenkiintoisen pointin myös tuohon Red Bullin hommaan, se, että jos nyt ne antaa mono Monoa tai Vappäiskviatin kanssa tai kenenkään muun kanssa, niin mietitpä mitä se tekee tuolle tallin sinänsä uskottavuudelle ja myös tuolle Red Bullin Driver Akademille. Kuskia vaihdetaan kumminkin kolmasosa kautta aiemmin, jos ei tule kunnolla tulosta, niin saat Monoa. Tuo, tapahtuu nyt jo, kviatti sai esimerkiksi pari kautta sitten saman, saman kohtelun, niin kuka tuossa tulevaisuudessa haluaa enää olla tuossa Red Bullin? Junior-tiimissä se, että jos sulla on tuommoinen ilmapiiri tuolla, pari kisaa, epäonnistuu, saat monoa, niin kohta loppu ei jätketä vaihtaa tuohon tilalle.
1: Joo, kyllä se vaatii sellaista pitkäjänteistä työ, työtä. Kyllähän se paine, kattilassa on varmaan kova, että tulosta pitää tulla, mutta tota, kyllä mä ainakin liputtaisin sen pitkäjänteisyyden puolesta, että kyllä sillä se saadaan se hyvä tulos aikaan. Ja niin kuin Kiminkin kohdalla nähtiin Ferrarille, että kyllähän siihen mahtu niitä todella heikkoja kausia, tai oliko se ihan ensimmäinen, ensimmäinen kausi tässä niin toisessa tulemisessa, niin ei siellä niin montaa pistettä ollut, mutta siellä uskottiin siihen hommaan, ja se tässä sitten viimeisen kausin niin oli jo niin taas ihan tuttua Kimiä niin tonikäiseksi kaveriksi, niin erittäin hyviä ajoja kuitenkin ferroillaan.
0: Niin, ja tuo on vähän tuo Red Bullin kuljettajahomma, niin on on ehkä high risk high reward, että nostaa noita nuoria kuskeja, jotka on pärännyt. Formula 2:ssa niin nostaa Tororosolle ajamaan kaudeksi ja nostaa sitten Red Bullille. Nyt on se, että monelle ei vaan kuuppa kestää myös se, että mikä, mikä häkkinä on. esimerkiksi unipetin Formula 1-podcastissa on sanonut, että, se, että voi mennä kolmekin vuotta, että se saat istumaan tavallaan sen auton, auton, kun sä hyppäät uuteen talliin kokonaan, että saat koko sen tiimin sen auton toimimaan sulle just optimaalisella tavalla. Niin se, että Red Bulli antaa... Kolme vuoden sijasta niin kolme kisa-aikaa tota, saada tuloksia, niin en ehkä usko, että on se fiksuin tapa edetä pitkä, pitkässä juoksussa.
1: Tähän nyt vähän sitten taas menee ristiriitaan, kun me ollaan liputeltu täällä Gasslille ja jo potkuja useamman jakson verran. Että tota, pitäisikö tässä kuitenkin gaslille antaa se toinen mahdollisuus vielä vetää kausloppu, loppuun, että jos se tilanne on näin, että auto ei oikeasti käteen istu, niin Olisiko se siis kuitenkin oikein tehdä näin?
0: Niin, no toi vähän riippuu siitä, että... Niin. Haluuks ne taistella tuosta valmistajia saren kaakkostallista tai tittelistä? Silloin pitäisi ehkä kviatti nostaa tonne. Ja siinä sitten kustannuksena on se, että ehkä tulee aika särö ehkä uskottavuuteen pitkässä juoksussa. Vai haluuks ne antaa sitten pierkäislinan ja kauden loppuun ja tavallaan... Siinä sitten on se, että menee tuo kakkossia, mikä olisi oikeasti ollut tänä esimerkiksi tavoiteltavissa. Niin. Koska ei tuo niin Verstappen vaikka yksin saa enemmän pisteitä kasaan kuin tallit, tallit sitten neljännestä kymppiin, kymppiin pystyy saamaan kahdella
1: kuljettajalla. Niin. Niin.
0: No ehkä asioita, mitä Red siitä pohtii tällä hetkellä.
1: Joo, no se jää nähtäväksi lähitulevaisuudessa. Eihän tuohon ilmoituksiin varmaan hoikaa vaan menee, jos... Niitä fuduja silloin ollaan antamassa.
0: Kyllä. No sitten mennään tuohon rellu Okon rellulle, <laughs> huhuun, minkä tuossa jo vähän nostitkin kissan pöydälle. Niin tosiaan toi rellun tallipäällikkö syrille Abitul, mitä sen tikkinä sitten ranskalaisille lausutaan, bon appétit, niin tota, sanoi, että esimerkiksi kai katselevat vaihtoehtoja sille, että Esteban Okon esimerkiksi ensikaudella kaudella rellulla Rellulla, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että Nico Hulkenberg lähtisi tallista, tallista sitten ulos. Ja tosiaan Okona oli myös saattelussa, että koittaa saada ensi kaudelle tallipaikka, niin koittaa myös sen koko tiimi sekä Toto Wolf, mutta tota, ei vält- välttämättä Mersulle koeta Okonia saada. No
1: niin, Okonahan on nopea nuori kuski, ja tietysti molemmat, okon sekä Renault, niin tota, ranskalaisia patongin että siinä se suhde on varmaan hyvin läheinen. Ja on, mun mielestä tota, Renault puolelta on ilmaistu aikaisemminkin halukkuutta siihen, että heillä olisi ranskalainen kuljettaja, koska kyseessä on kuitenkin iso ranskalainen autonvalmistaja, että se niinku nähtäisi tosi hyvänä asiana siellä. Ja tota, se olisi todella looginen ratkaisu. Nopea kuljettaja ja sitten tuo kansalaisuushomma, niin miksei.
0: Niin ja nuorikin vielä. Ja sitten tuo tota, tekee itse asiassa mutta myös Mersulle huonoa se, että mitä enemmän tuo uhko on ajamatta. Et nyt tämä kausi on testikuljettajana ja muuta, niin jos haluais Mersulle nostaa, niin ei, en usko, että nostaa tuolla testikuljettajasta suoraan Mersun Tota, se vaatisi sen, että on niinku kisoja alla. Esimerkiksi Rellulla tai jossain muussa tallissa, ja sitten sieltä pystyttäisiin ehkä nostaa. Nyt näkisin aikaisenä riskinä, riskinä nostaa suoraan Mersulle, kun ei, ei ole kisoja alla.
1: Ja Mersulla, niin, ö, jos katsoo niin kuin tallin näkövinkkelistä, niin onko siellä niin tarvetta edes tehdä muutosta? Se on tällä hetkellä voittava kuljettaja. Hamilton ajaa erittäin hyvin pottas ajaa, minkä ajaa tulee sen verran selkeästi kakkosena, että siinä ei mitään niin aikaisemmin vuosien batleja ole, niin kuin Hamilton, Roosberry, autot voittaa, ei ole mitään taistelukuskien välillä, niin onko siinä niin tarvetta ylipäätään vaihtaa, pelkästään vaihtamisen innosta?
0: Niin, mä en näe nykyisen setin tota, muuttaminen, niin siinä on... Todella vähän voitettavaa, mutta todella paljon hävittävää. Se, että jos siellä... No okei, viime kauden, viime kauden oli Bottakselta tosi huono, huono, että taisi olla viides, viides tota kuljettajien MM-tilastossa, mutta tota, se, että jos tämä kausi menee, niin kuin se näyttää menevän, että Hamilton ykkönen, Bottas kakkonen ja valmistajien maailmanmestaruus varmistetaan hyvissä ajoin, niin miten se voi enää tuosta mennä paremmaksi, että siihen vaihtaisi Bottaksen tilalle jonkun, niin vaikea nähdä. Ne ottaisi vielä enemmän pisteitä, mutta kun noi tulee noin mestaruudet kumminkin hanskaa, niin se toinen vaihtoehto on se, että siellä alkaa semmoinen hamilton homma ja mestaruudet tulee vielä vaikeamman kautta, jos aletaan vaihtelemaan.
1: Tässä tapauksessa se ei tarvitse vaihtamalla parantua, että niin kun Hamilton ja Bottas on sitoutuneita ja on halukkaita ja parhaassa autossa ja tallissa, niin tota odotetaan ja katso.
0: Niin, ja niin edes mennyt Niki Lauda, Lauda tuossa alkukaudesta sanoi, että Mersulla Mer on pitkä aikaa noin hyvän yhteisenkin ja tiimi- tiimihenkin, kun siellä on pottas ja Hamilton kuljettajakaksikkona, niin vanha sanotaan sanoi, että älä me vaihtamaan sitä, mikä ei ole rikki. Mutta tota, sen vielä nostan esille, että soko menee rellulle. Hulk lähtee sieltä tulos tuota Red Bull-vaihtoehtoja tosi mutta toinen mihin vaihtoehtoja ehkä voisi nostaa, niin Haas.
1: Joo, siellähän olisi se Roman Groshanin paikka täällä Kadetristissä toivoen niin vapautumassa, että se voisi tehdä niin kuin, no ehkä tällä hetkellä pian downgrade, ihan se olisi ehkä Hulkken perille, mutta se ei niin kuin, niin kuin omassa Pienessä päässä niin kun miettii, niin se ei niin maailmanloppu olisi ja se olisi Haasille varmaan erinomainen vaihtoehto, että tulee niin kokenut kuljettaja, ja rellulla ajanut ja toisi tietotaitoa sieltä ja uusia tapoja toimia, niin se olisi, niin kun, jos pitäisi Hulkenbergin johonkin vaihtaa ja se ei olisi niin Red Bulli, niin mä laittaisin ehkä Haasille pienen betsin sisään.
0: Niin, ja koska... Jos hulkkeen matka ei ylöspäin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sillä on matka alaspäin. Ja tuosta rellulta Haasille, tietysti nyt just äsken puhuttiin, että Haas on kontannut tällä kaudella, mutta miettii ne no reaalisesti realistisesti muut vaihtoehdot. En usko, että McLaren on tilaa, tilaa, siellä on kaksi hyvää nuorta kuljettajaa, no Racing Point ja Williams, ne on älyttömän suuri downgradeaus. No, en usko, että Toro Rossolle aukeaa paikkaa, koska ne siellä noita nuoria Red Bullin Junior Academyn kuskeja. Että eipä tossa nyt hirveen paljon talleja jää, no Alfa Romeo, mutta niin, niilläkin on vähän erilainen rooli tossa, niin... ehkä se Hulkin voitaisiin nähdä myös Haasilla, jos tulee Monoa Rillulta. Ja seuraavana tosiaan sitten vielä viimeinen ajankohtainen huhu kuskiruletista, mikä pyörii Formula 1-sirkuksessa jatkuvasti, niin se alonsa palaamassa ens kaudella takaisin? Hormona ykkösi? Ei ole. Tai en
1: ainakaan <laughs> näe, että mihin se, mihin se niinku menisi. Että jos tässä niinku, ei mitään dramaattista, eli käy niinku miniruuspereet, että siellä joku vaikka Hamilton Mestaruuden jälkeen vetää ajonhanskat naulaa, niin tota, eihän tuo loo paikkoja. Ja toiseksi, haluuko kuka ottaa sitä riskiä, koska mies on kuitenkin polttanut vähän siltoja Ferrarin suuntaa McLarenille. Ja tota, ö, uskaltaako Red Bulli ottaa riskiä, mersuriskiä, riskiä jos olisi kuski kuskipaikkaa vapaana. Että tota, ja Alonsolla hän ei kelpaa kuin voittava talle. Ja jos puhutaan näistä kolmesta isosta, niin mä en näe, että Alonso tulee. Että kyllä se aika on nyt mennyt ja liian monta siltaa on takana palannut. Että nyt kannattaisi keskittyä ihan vaan sinne indikaariin. Ja mutta sekin taas ollaan aika vaikeaa, kun Hondankaan on mennyt vähän sukset risti. Että kuulevan mukaan Honda on tällä hetkellä nopein, nopein myllysi ja indikaarin puolella. Että sekin on mennyt sitten vähän periseellä.
0: Niin, ja tämä huhu tosiaan sen myötä tuli taas ilmoinen, kun Allan se että jos hän ajaa Formula 1:ssä kösissä haluaa sitten voittavan tallin, eikä halua sellaisen talliin, missä on vielä rakennusvaiheessa. Ja McLaren ilmoitti, että he ei tällä kaudella ajattaa al- ollaan ottivat Sergei Sirotkin tota, varakuskikseen, koska hän, hän pääsee kumminkin joka kisan paikalle, paikalle ja muuta, niin... Mutta joo, vaikeanhan Alonsoa haluaisin nähdä, mutta realismi on ehkä sitä, että Alonsoa ei nähdä, nähdä kyllä Fysarjassa ainakaan ensi kaudella. 2021, niin en tiedä, miksei joku haaskin. Mietippä, siinähän olisi muuten ihan kokeilemisarvoinen petsi, että Niitä siltoja ei vielä aika keritty polttamaan. polttamaan, ja mun mielestä Haas on talli, mikä pienellä budjettilla operoi, niin tarvii vankkaa kokemusta ja hyvää kuskea sinne kehittämään sitä tota autoa. Vähän sama homma kuin Räikkönen Alfa
1: Se on kyllä aika pitkä aika, että vaikka hyvä kuski onkin, niin kyllä se väistämättä alkaa se näkyä se taukoja. Onko enää sitten Alonsolla siinä vaiheessa enää oikeasti niin mielenkiintoa lähteä tuonne pyörimään, että jos ei se ole oikeasti se voittava auto, niin en usko, että se enää tulee. Mä yrittäisin niin Alonsolla ehkä rakentaa sitä uraa sinne Indikaarin suuntaan ja yrittää sitä, sitä tota Indi 500 voittoa siihen kruunuun vielä, niin sittenhän se olisi se kolmen suora siihen jo rakennettu, mikä arvostettu noin ajoympyröissä.
0: Kyllä. No joo, se päätty noista ajankohtaisista hommista. Tuota, Itävallan GP ensi viikonloppuna, eli tuota, 28.30. ajetaan Red Bull ringillä. Otetaan vähän ennakkohaistelut sinne. ja tuota, Millainen rata on kyseessä Itävallan GPissä?
1: Sehän on perinteisesti sopinut ainakin täällä hybridiaikakaudella Mersun Mersun tuota, puikkoon tosi hyvin, että erittäin vahva, vahva ollut joka vuosi tuota, taistelun kärkisijoista ja viime vuonna taas tulla kun Max Verstappen voitti kilpailun, mutta muuten niin ennakkoasetelmat, että Mersu menee taas todella kovaa, on suoraa ja on no, nopeata mutkaa, on kaikennäköistä mutkaa, niin mä veikkaan, että Mersu on siellä ykkönen Red Bulli ei tässäkin saastu jäämään niin selkeästi, ainakaan Ferrari-jalkoihin, jos tulee ollenkaan, että mä heittäisin ehkä Red Bullin siihen kakkoseksi. Kakkoseksi ja sitten ehkä sen Ferrari-taaperuksen siihen kolmanteen ruutuun. ruutuotteen
0: Kyllä. Joo, viime. viime on dominoinut tuota Red Bull-ringiä, kun se 2014, 2014 palasi kisakalenteriin. Valenteriin, niin tuota, Dominon kaikki vuodet paitsi viime vuosi, kun tosiaan tuli teknisiä ongelmia, että siis molemmille ja Verstappen pääsi sitten kuittaamaan. Oli myös itse asiassa, nähtiin harvinaista herkkua, kun no, toi Louis Hamiltonin ö, kisastrategia vähän, vähän oli, ferrarimainen, tota, Ferrari-mainen, sanotaan näin, ennen sitä keskeytystä. Et siellä ei, tuli virtoinen turva-auto ja Hamilton ehdotettu sisään ja siinä vaihtii sijoitukset tippu muistaakseni nelospallille, ja sitten tuli myös sit se keskeytys. Mutta tota, muuten on ollut kyllä Mersun ihan totaalista dominointia.
1: Se on kyllä harvinaista, jo, että Mersulla se viime vuonna meni noinkin huonosti, kun se meni. Että harvoin näistä päästään kilpailuihmiset nauttimaan, kun hopeanuoli sinne simahtaa radan varteen. Tota, 2016 siinä Mersulla... Kans tuhoelkeen, että silloin Ruusperi ja Hamilton taisteli sit voitosta sinne viimeiselle kierrokselle asti ja siinähän tota, Ruusperi oli keulassa ja Hamilton tuli sinne, ää, oliko se nyt Tokan, sen pidemmän suoran niin jälkeen ylämäkeen, missä on se tiukka 90 niin rinnalle ja Ruusperi vähän suumäärimaisesti ajattaa sitä Hamiltonia sieltä kurvista ohitte ja autot yhteen, mut Kummaa Hamiltonhan sieltä veti sitten taas ilman, että autoon tuli oikeastaan minkäänlaista Vauria ja Roosevelt lähti etusiivet ja räätiköhän siinä toinen ren... eturenkaastakin, mutta että... muuten me mersun dominointia kyllä pääsääntöisesti ollut.
0: Kyllä, päästään taas kuulemaan Peter bonnik Get ihana kein Lewis.
1: Se on kyllä, se oo kyllä hunaa ajan korville millään tavalla, että sen verran täytyy olla varpailla ja laittaa, kyllä. Kaan lähetys kiinni, jos sattuu hämiltä menee maaliin, niin välittömästi ruutu.
0: Kyllä. Viime vuonna nähtiin tosiaan Haas oli aika kova tällä radalla, aika jossa Krosia on kuudes, en tiedä mikä suhaneveto toi oli romaanilla, mankku kaheksas, ja tota, kisassa sitten ottivat nelos vitospallit, kun Mersu keskeytti, mutta mitä luulet haasin pärjävän tällä
1: kaudella? Mä veikkaan, että Ilman mitään mutkia oikaisua, niin tota, ollaan siellä, tota, veikkaisin, että 10-15 taitaa olla se haasen sellainen realistinen paikka niin kuin tässä kilpailussa. Siellä vaikka niin kuin, just sitä potentiaalia ja menestystä, ja mä en voi menestykseksi sanoa, mutta että niin kuin jonkunnäköistä tulosta on tullut edellisen vuosin, mutta en mä jotenkin jaksa nähdä, että niin kuin, se kelkka kääntys yhtäkkiä. Että, että täällä aletaan ajeleen sinne kymppiin vaan että kyllä se on 10-15, ne sijat vaan tulee olemaan, että ei minkään mahda.
0: Samoilla linjoilla. Mä luulen, että tuota, oli viime viime vuonna aika hyvä tuossa kisassa, jos ottaa tähän Formula 1.5, eli keskikastin ja kantaa, niin Rell oli viime aika jo 90 kymppi GP, Red Bull Ringillä ja tota, kisassa sitten Kisassa sitten rellu kyllä vähän floppasi, mutta en usko, että tällä kaudella floppaa. Mä näenkin se, että Mersu, no niin kuin heidät, Red Bull Ferrari siinä aika tasasta, mutta sitten mä näen että rellu, McLaren ja tuota, Alfa Romeo ja sitten nämä muut, muut jämätallit. voisi se nokkimisjärjestys.
1: Kyllä se jotenkin siihen, siihen iskeytyy, että saattaa olla... Racing Pointilta sekoperesiä sekoilemassa siellä jossain välissä, mutta kyllä se marssijärjestys siinä alkaa olla.
0: Kyllä, mutta vähän jo toivoisin, että tulisi jotain eloa tuohon, se että joko tulisi jotain keskeytystä tai sadetta tuohon kärkitaisteluun, mutta myös tuolta mun mielestä puuttuu niin tuota, semmonen. Jos pari kautta sitten esimerkiksi oli tämä Okon ja Peresin, Peresin sekoilu. Tiedä, se oikeastaan, että joka kisassa oli aina vähän jotain kähinää. Niin ja, ja tiimikaudit keskenään, keskenään aiheuttiin aina draamaa radalla kisasta kisaan Mutta tällä kaudella ei oikein ole ollut semmoista, niin semmoista takuu varmaan tuota draamon aiheuttaa. Ja tuolla ei se on niinku, on näissä Et, mähän on tylsistynyt viime kaudesta. Kyllä
1: se, että se töhöily on jäänyt nyt kokonaan pois. Ajetaan, ajetaan lähdöstä maaliin niin kuin kiltisti, että ei vaan käy mitään, että se olisi kyllä ollut hienoa hieno nähdä, että siellä on vähän seko, sekoperisiä okon ok, ottanut yhteen, mutta tota, se sade olisi kyllä, se sekoittaisi paka hyvin ja siinä tulisi niin kuin vähän aksonia ja käy aina 25 astetta aurinkoa ja mersukeolasta kärkeä voittoa, mutta tuolta kun just kattelen tällä hetkellä tota, Sääennustetta kisaan, niin tota, sehän nyt ainakin tänä hetken ennustaisi, on 29 astetta ja tota, aurinkoinen sää, mutta siinä on pien maahis, koska maan tai tiistään tulee vettä. Itse asiassa koko ensi viikko tulee siellä Spielbergissä niin tota, vettä kuin Esterin, Esterin pakoputkesta, mutta tota, toivottavasti tässä pikkusen siirrytys sunnuntai puolelle.
0: Mm, mutta joo, saa nähdä. Eli tosiaan, mitkä on sun top kolme veikkaukset?
1: Minkä suhteen? <laughs>
0: Itävallan GP, kuskit.
1: Öö, Vähän tekis minne sun on Bottas. Jotkutankin sulla intuiti, että Bottas. Bottas Hamilton First.
0: Joo. No. Tietysti pitää nähdä. Itse asiassa
1: mä korjaan, mä korjaan vielä ennen kuin vedetään tuohon kivitauluun. Bottas Verstappen Hamilton. Siinä on mun. Nyt voi vetää Petsin sisään.
0: Okei, okay. mielenkiintoinen. on tota, tulisi siis pitää ottaa eri, eri top kolme vetot tuohon. Koska viimeksi minä ottaa ihan riskille ja tuntuu tietysti rikoon riskille ruma, ruma niin tota, mä lähden, mä lähden safe bet tällä kertaa. Lewis Hamilton voittaa koko paskan. Päästään kuuntelemaan ihanaan Petri Bonningtonia. Get in there, Lewis.
1: Sä pääsee yli siitä.
0: <laughs> Kakkospallille bottas tietysti. Mottas 2.0 oli aina kakkosena. Ja tuota, Sebastian Vettelä kolmanneksi. Se on... Mä lähden tuolla takuuvarmalla. On pakko kertoa pisteitä tässä meidän podcastin välisessä tota, veikauksessa. muuten
1: viime, viime kisa suhteen kävi? Onks vielä tallesi jossain, mitä me veikattiin <laughs> ja miten ne niinku osuivat?
0: Mä muistaakseni veikkasin Bottasta ykköseksi, Hamiltonin kakkoseksi. Heitinkö mä jonkun ihan Villinkortin Gasslin kolmoseksi? <laughs> Sehän meni. <laughs> no.
1: Niin. Mulla on sellainen muistikuva, että mä olisin heittämään viime kisaa sen Seifin, Hamilton Bottas ja joku. Meidän pitää tarkistaa itse asiassa asia. Saada jonkunnäköinen pistelasku. Se on jo vähän jännitys näiden kisojen välillä.
0: Kyllä, mutta no, vähän niin kuin Formula 1 maailmassa nykypäivänä, niin tässä vaiheessa mäkään en osta. Kättä ylös virheen merkiksi vaan alan itkemään Radio Tiimiradio, kuinka epä, epäreilua tämä kohtelu oli taas mua kohtaan.
1: Joo, ei ollut paperilla ylhäällä, niin on kohdeltu, kohdeltu kaltoin.
0: Kyllä, mutta hei, olisiko siinä meidän kolmas saati aika kattavasti käyty tota, yllättävän paljon Raskan GP-asioita, myös paljon ajankohtaisia Kuskeruletti hommia ja sekä tietysti vähän, vähän haisteltiin tunnelmia tuonne Itävallan gp
1: Joo, kyllä, se varmaan alkaa siinä, siinä päälisin puoli olemaan. Ja tota, ensi viikolla sitten taas uusia kujeita ja katsotaan, miten meidän arvaukset ja vedonlyönit osuu. Ja kuka ostaa ja mitä ostaa ja ken-
0: Kyllä. Ja hei, tota, meillä on myös uunituoreet pakasta nettisivut shikaani.fi, josta löydät muun muassa allekirjoittaneen sekä Keke, Jesse Keke, Honkalan... Tota... Naamakuvat, jos kiinnostaa, tai ei kiinnosta, ihan sama, niin naamat, naamat näille äänille, sekä pienet esittelyt, sekä jotain muuta, hassun hauskaa. Ja tietysti myös meitä löytää Twitteristä sikaani nimellä, koitetaan saada vähän enemmän aktivoitua sitä ja osallistua keskusteluun. ei onko sulla loppu, loppukanettia tälle jaksolle?
1: Otan tähän nyt viiden sekunnin aikarangaistuksen ra- ja lähden varikko pilttu.
0: Joo, mä lopetan tämän jakson näihin sanoihin, että hyvä kuuntelija, älä vedä shikania suoraksi ja älä päästä moottoria sammumaan. Kiitos.
1: Ciao.